0: Il a établi les codes des palaces en proposant des hôtels à l'extrême confort et aux services raffinés. Voici l'histoire de César Ritz. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, Prada. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. Tu 86 je vous remercie. Les Génies du Luxe, un podcast capital. Rien ne prédestinait César Ritz à devenir l'un des grands innovateurs du luxe. Pourtant, en 1898, le Ritz de Paris hisse l'hôtellerie vers de nouveaux sommets. Né en 1850 au fin fond des alpages suisses, l'homme qui a inventé le palace moderne grandit au milieu des chèvres avant d'être placé en apprentissage comme sommelier dans une auberge à l'âge de 14 ans. L'expérience est loin d'être concluante, mais ce cadet de 13 enfants n'a d'autre choix que de continuer à travailler. Et puis, César Ritz est ambitieux. Il persévère donc et gravit un à un les échelons. Il devient serveur, puis maître d'hôtel dans un restaurant parisien et enfin directeur en 1877 de l'Hôtel National de Lucerne. En un peu plus de 10 ans, son univers a radicalement changé et il maîtrise parfaitement les codes de la grande bourgeoisie. Lorsque, quatre ans plus tard, on lui propose le poste de directeur général du Grand Hôtel de Monte-Carlo, César Ritz ne choisit pas. Il répartit son temps entre Lucerne l'été et Monaco l'hiver. C'est là qu'il fait la rencontre d'un jeune maître cuisinier, Escoffier, qui organise de grands dîners à Paris, Londres et Berlin. Il le recrute pour relancer l'établissement un peu vieillissant. La table du Grand Hôtel devient rapidement courue, ce qui conforte Ritz dans l'idée que la gastronomie est une composante essentielle de l'hôtellerie. L'association de Ritz et d'Escoffier compte parmi les événements les plus heureux de leur vie, notera sa veuve dans un livre consacré à son mari. En 1890, Ritz prend la direction du Savoy, à Londres, et il confie celle du restaurant à son chef préféré. Il a alors acquis suffisamment d'expérience à Paris, Baden-Baden et Monaco pour savoir ce qui fait le charme et la distinction d'une adresse remarquable. Le sens de l'élégance et la qualité du service, qui doit être efficace et attentionné sans être servile. Et il le répète sans cesse à ses équipes, le client a toujours raison. Le propriétaire du Savoy, un riche impresario de théâtre, n'a qu'une notion très vague de la façon de gérer un hôtel. César Ritz s'offre donc carte blanche pour tester ses intuitions. Il va faire du Savoy le lieu le plus chic et le plus branché de Londres. C'est là qu'il faut voir et être vu. Elisabeth de Gramont y est la première femme à oser fumer en public. Pendant que la jet set s'amuse, l'homme d'affaires a créé sa propre société et songe à la prochaine étape. Congédié du Savoy à la suite d'une affaire de vol de bouteilles de vin, il décide de réaliser son rêve. Créer l'hôtel idéal. À Paris, le 15 place Vendôme est à vendre. C'est là, en juin 1898, qu'est inauguré le Ritz, premier palace à bénéficier de l'électricité, d'un téléphone et d'une salle de bain avec WC dans chaque chambre. Les décors et meubles sont d'inspiration XVIIe siècle et de style empire. Le menu du restaurant à la carte est une nouveauté. Proust va en faire son second domicile, y dînant souvent seul le maître d'hôtel lui distille les potins qui lui servent à décrire la haute société. César Ritz a tout pensé dans le moindre détail, jusqu'à la teinte abricor-rosée du tissu des abat jours qui donne bonne mine à ses clients. Aux petits soins, il sait mémoriser leurs habitudes et leurs préférences afin de les anticiper à chaque nouveau séjour. Son génie de l'hospitalité se double d'une excellente perception de l'air du temps car avec les premiers trains de luxe, le tourisme commence à se développer. Il reste cependant réservé à une élite, pour laquelle Ritz imagine des raffinements dignes d'une demeure princière. Un deuxième Ritz ouvre à Londres en 1905, un troisième à Madrid en 1906, et l'adjectif anglais « ritzy » devient synonyme d'élégant à la mode. L'expression est maintenant un peu désuète, mais le nom de Ritz, qui brille encore au fronton des hôtels qu'il a créés, demeure une référence du luxe moderne. Un texte de Anne-Cécile Sanchez, lu et réalisé par les Agents Domenico.